0: Hallo lieber Steffen und hallo lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Hallo da draußen. Für die letzte Episode im Jahr 2020 des Inspiration Journey Podcasts zum wir Thema Endspurt.
1: Genau, wir schreiben den Dezember 2020, <lacht> wir sind kurz vorm Endspurt des Jahres 2020. So ein wahnsinniges Jahr und da liegt es natürlich nahe, über Endspurt mal zu reden und was das mit Zukunftsfähigkeit zu tun hat.
0: Genau. Wir reden davon, wo das Wort Endspurt eigentlich herkommt, was es bedeutet im beruflichen als auch im privaten Leben und geben einige Tipps, wie du deinen nächsten Endspurt super meistern kannst.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Bis gleich. Steffen, was verbindest du denn mit dem Wort Endspurt?
1: Ja, Endspurt liebe ich. Das ist ein... Schönes Element für eine jegliche Projektarbeit und jegliche Aufgabenstellung. Ich finde, der Endspurt gehört immer dazu. Ich glaube nicht, dass ich je eine Aufgabe oder ein Projekt abgeschlossen habe, ohne einen Endspurt zu haben. Und das ist so eine richtig magische Zeit am Ende eines Projekts oder einer Aufgabe, bei der nochmal alle Leute in ihre komplette Kraft kommen und ihre Energielevel hochschieben und nochmal das unmenschliche, undenkbare, unmögliche doch noch schaffen und dann pünktlich zum zur Deadline zum Beispiel komplett fertig werden.
0: Das heißt, es hat etwas mit über sich hinauswachsen zu tun und auch mit Teamarbeit?
1: Ich glaube, es ist der Zeitdruck, den wir uns selber setzen und der macht genau das möglich, dass wir dann über uns hinauswachsen und nochmal alle Kräfte bündeln und in das Team hineingeben und äh, mit dem Team wirklich nochmal einen großen Schritt vorangehen ja, den letzten Schritt vorangehen, damit das Projekt dann fertig wird.
0: Und das ist ja tatsächlich positiv konnotiert, weil das Ende sozusagen ist nah. Also wir wissen, wir erreichen bald die Zielgerade. Und auch wenn es in dem Moment des Endspurts gegebenenfalls nicht sehr komfortabel ist, mit der Aussicht auf den Erfolg oder auf das Ergebnis, das wir im Kopf haben, ist es machbar.
1: Absolut. Und da ist auch genau der schöne Punkt, dass es am Ende ist, dann sehe ich ja wirklich das Ziel genau vor Augen. Man sieht dann ja auch immer, oder man spricht von der Zielgeraden, die man dann macht und den, den letzten Sprint oder den letzten Spurt, den man dann nochmal so an den Tag legt. Wenn man das direkt am Anfang macht, dann ist es zwar schön, man kriegt was geschaffen, aber die Motivation ist, glaube ich, geringer, weil noch so viele andere Aufgaben zu erledigen sind während der Projektlaufzeit. Und gerade bei dem Endsport sind es wirklich nur noch die übersichtlichen, naja, es sind vielleicht keine leichten Aufgaben, aber die Aufgaben, die To-Do-Liste, sage ich mal, die ist übersichtlich und man muss dann nur noch so diese drei, fünf oder sieben Sachen schaffen und dann hat man es auch wirklich geschafft und man hat diese Aussicht, das Projekt von der Liste zu haben, freie Kapazität zu haben für was anderes, aber auch, und das finde ich immer ganz wichtig, dass man dann auch feiert, dass man diesen Projektabschluss auch wirklich feiert, und sich als Team feiert dafür, was man geleistet hat und wie man zusammengearbeitet hat.
0: Das ist ja auch so ein Bild aus dem Sport. Also wenn ich jetzt an so einen Langstreckenläufer denke oder ähm, an die Tour de France, also jeg jeglicher Sport, der über längere Dauer hinweg abläuft die können ja auch nicht von vorne an sprinten die ganze Zeit durch. Also es geht ja auch darum, wirtschaftlich mit den eigenen Kräften und auch nach bestem Wissen mit den eigenen Kräften zu haushalten, der eigenen Zeit, dem eigenen Energielevel. Das heißt, wir können ja gar nicht permanent im Endspurt sein oder auf dieser Zielgeraden. Und daher ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, also da spielt Fokus auch eine große Rolle, dass ich mir genau die Meilensteine und konkreten Schritte setze, die ich im Laufe eines Projektes zu einem bestimmten Zeitpunkt geschafft haben möchte, ohne mich dabei selbst zu verheizen.
1: Absolut. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an mit dem Verheizen. Also erstmal total richtig mit den Meilensteinen. Und auch wenn da ein größerer Meilenstein dabei ist, den man zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben möchte, auch dann gibt es einen kleinen Sprint vielleicht für diesen Meilenstein. Aber der ist nicht so, da ist nicht so viel Energie erforderlich wie wirklich bei dieser Zielgrade und dem Endspurt. Zu dem Energielevel kann ich nur sagen, wir denken immer, wir müssen ständig 100% geben. Das ist so, als würden wir unser Auto bei der höchsten, maximal höchsten Drehzahl die ganze Zeit fahren und uns dann wundern, dass es noch bevor wir beim Einkaufszentrum sind oder gerade in den Urlaub gefahren sind, dass es dann zusammenbricht. Also wir können nicht immer 100% geben. 100% ist wirklich für mich das was wir dann wirklich am Ende oder zu einer bestimmten Zeit herausgeben. Also der Steinzeitmensch gibt 100 Prozent, wenn der Säbelzahnteger ihm gegenüber gegenübersteht oder das Mammut jetzt entscheidet, ihn zu verfolgen und man wirklich mit sämtlichem Adrenalinausstoß rennt und vielleicht sogar mit ein bisschen Todesangst dort wirklich alles gibt, um der Situation zu entfliehen. Jetzt haben wir beim Projekt nicht die... Die Todesangst dabei, aber wir haben eine hohe Motivation, das fertig zu machen und da ist vielleicht auch hormonell etwas, was uns dabei hilft und da geben wir dann 100%. Also ich kann nur jedem raten, nicht immer 100% zu geben, sondern auf 80% Prozent zu fahren und seine Sache gut zu machen und richtig zu machen und dann auch immer noch Reserve zu haben, wenn etwas Unvorhergesehenes kommt oder wenn man so einen Endspurt hat oder wenn eine Gefahr im Vollzug ist im Verzug, dass man dann auch wirklich diese Energiereserven noch da hat und ausgeruht da reingehen kann und noch etwas länger in diesem 100% Status bleiben kann, bevor man sich dann zerheizt. Aber es darf nie ein Dauerzustand sein, 100% zu geben.
0: Das ist, ähm, ich musste gerade spontan zurückdenken an meine Klausurphasen jetzt zum Beispiel aus dem Masterstudium oder wenn man dann die die Abgabefrist der Masterarbeit naht irgendwann muss ich ja dann anfangen zu lernen und gerade diese äh, sich näher kommende Deadline oder die Frist äh, erzeugt natürlich dann auch den nötigen Druck und äh, das können sich vielleicht viele aus dem Studium auch an so eine Situation zurückerinnern, ja. äh, wo wir dann auch innerhalb kürzester Zeit so viel Stoff in unseren Kopf kriegen oder so viel runterschreiben jetzt im Sinne der Masterarbeit dass wir vorher gar nicht für Möglichkeiten haben. Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis über die eigenen Leistungen. Ähm, wobei das ehrlich gesagt mit dem kurzfristigen Reinkloppen, den Stoff vor der Prüfung natürlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Ähm, aber gut, so äh, läuft das System oder ist es dort gelaufen?
1: Im Sinne der Ergebnis, Ergebnisse ja, schon. Aber im stimmt. Sinne von, habe ich das in 20 Jahren noch im Kopf? Ja, ist fragwürdig. Es ja. ging
0: eher darum, schnell reinzukloppen, schnell wieder vergessen und das nächste Fach zu lernen, ja. <lacht> um wieder Kapazität zu haben.
1: Ja. Das Magische dabei ist ja, es klappt. Also es funktioniert, ich kann unwahrscheinlich viel mir reinkloppen oder unwahrscheinlich viel ausagieren, um dann dieses Ergebnis so genau dieser Zeit fertig zu haben. Es gibt eine Regel, die heißt die Parkinson'sche Regel, nicht zu verwechseln mit der Krankheit oder das Parkinson'sche Gesetz, das besagt, eine Aufgabe wächst in dem Maße, wie ich ihr Zeit zur Verfügung stelle. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe und dafür mir zehn Wochen gebe, dann brauche ich auch zehn Wochen und dann wird wahrscheinlich die Woche zehn mein Endspurt sein. Wenn ich aber dieselbe Aufgabe und dasselbe Projekt in sechs Wochen fertig machen will und mir die Zeit sechs Wochen gebe, dann wird auch dieses Projekt in sechs Wochen fertig, wobei dann Woche sechs der Endspurt ist. Also der Aufbau ist immer gleich und die Zeit bestimmt quasi die Tiefe und Breite, die dieses Objekt oder dieses Projekt dann hat. Das ist im Design Thinking auch immer ganz schön, da haben wir ja diese, dieses Phänomen der Iteration, das heißt wir gehen in einen Entwicklungsprozess von Teamverständnis beobachten, Standpunkt definieren, Ideen spinnen, Prototypen bauen, gehen wir einmal linear durch und nach einer gewissen Zeit haben wir Erkenntnisse, zum Beispiel spätestens beim Test des Prototypens bei einer Nutzergruppe und dann müssen wir uns überlegen, ob wir in der richtige Richtung gelaufen sind. Und ob wir nicht lieber nochmal zurückgehen wollen, eine andere Idee nehmen oder nochmal ins Feld gehen wollen, um ein tieferes Verständnis von den Nutzern und ihren Bedarfen zu haben. Und wir können uns selber setzen, wie lange wollen wir denn diesen einen linearen Schritt da einmal durchlaufen. Und wir können das Ding in drei Stunden abrocken und wir können das für einen Prozessdurchlauf können wir drei Wochen machen. Und das ist eigentlich dem Prozess egal. Wir finden in drei Wochen natürlich mehr raus, aber vielleicht finden wir auch raus, dass wir zweieinhalb Wochen in eine falsche Richtung gelaufen sind. Deswegen können wir durchaus mal einen halben Tag oder drei Tage nehmen, um wirklich in diesen Prozess einmal durchzugehen. Und dann haben wir diesen Prozess einmal fertig durchgelaufen. Und in drei Wochen haben wir ihn auch einmal fertig durchgelaufen. Und wenn wir einen Prototypen wollen und die Nutzergruppe steht schon vor der Tür, dann ist es immer stressig. Dann müssen wir schnell fertig werden. Ja. Aber ob das jetzt in einem Zeitlimit von drei Tagen oder drei Wochen ist, ist eigentlich ziemlich egal. Der Prozess ist immer wieder der gleiche. Und wir müssen uns halt vorher klar werden, wollen wir lieber schnell einmal da durchgehen und eine Erkenntnis gewinnen, um dann schon möglichst früh... Eine, eine andere Richtung einzuschlagen oder wollen wir eher wie vielleicht ein Wissenschaftler vorgehen und sagen nee wir müssen es hier erstmal komplett tief und breit sondieren und erstmal komplett eine tiefen Verständnis zu haben mit der Gefahr dass wir nach drei Wochen sagen wir haben im ganz falschen Feld geforscht ja insofern ist immer die Zeit die wir uns selber geben total wichtig und mit dem Endsport in dieser in diesem einen Zeitrahmen passiert halt auch immer Magie und das ist das Schöne
0: und das ist na, wir können jetzt ja nicht generell sagen, es ist besser, diese Zeit zu verkürzen, weil wie du gerade gesagt hast, kommt immer auf den Kontext an. Also es gibt vielleicht auch Themen oder Projekte, wo es wichtig ist, diese Phase länger zu gestalten, anstatt sie jetzt zu sagen, okay, wir machen das jetzt in drei Tagen, wo es sich auch anbieten würde, das auf drei, fünf oder sechs Wochen zu strecken.
1: Ja, also ich würde sagen, je weniger ich vom eigentlichen Marktsegment oder Feld weiß, desto schneller würde ich da einmal durchgehen und desto schneller würde ich drei oder vier solcher Entwicklungszyklen einmal durchjagen, um einfach viel mehr breit und viel mehr sozusagen Betrachtungswinkel mit reinzubringen. Wenn ich schon in dem Thema drin bin und da so eine Erfahrung habe oder Experten im Team habe, die sagen, ja, da sollten wir mal tiefer reingucken, dann ist das natürlich auch legitim und wir müssten eher eine ähm, ja sowas wie eine, eine profunde Forschung mhm. uns erlauben und dann ist das anfangs die Anfangsphase der Entwicklung wäre dann länger, weil wir uns dann doch tiefer in einer in einem Segment, ähm, tiefer ein Segment erforschen wollen, von dem wir glauben oder von dem wir schon eine Intuition haben. Das kommt schon hin, dass wir in diese Richtung jetzt vordringen.
0: Ja, das gibt schon mal einen ganz guten Anreiz dafür, auch denke ich für äh, die Zuhörer. Zu, also abzuschätzen okay was ist denn für mein spezielles Projekt was sind so was ist ein ja vernünftiger Zeithorizont
1: genau wie groß ist meine Aufgabe also wie viel wie groß ist der Berg den ich da hoch muss wenn ich vor einem Berg stehe und sage ich brauche da drei Wochen für dann ja dann brauche ich da drei Wochen für mhm. und kurz vom Gipfel fange ich dann an die Zeit runter zu zählen und äh, nochmal Gas zu geben äh, dass ich dann auch wirklich oben ankomme ja
0: und was hat jetzt Endspurt mit ähm, Zukunftsfähigkeit zu tun oder unseren Future Skills?
1: Ja, also ich finde, ein Endspurt erfolgreich zu machen und die Kapazität dafür zu haben, zum Beispiel zu wissen, bei einem Endspurt oder einer Gefahrensituation gebe ich hundert Prozent, aber nicht ständig, das heißt ja nicht, dass ich eine ruhige Kugel vorher schiebe, sondern dass ich einfach gewissenhaft, aber auch effizient mit meinem Körper und Geist, mit meinen Energien umgehe. Ich finde, wie man sich in einem Endsport verhält, ist total wichtig für einen Zukunftsskill, weil wir, wie ich ja schon dargelegt habe, ständig Endsports haben. Ja. Also vor Weihnachten, oh, ich habe noch keine Geschenke.
0: Vor Jahresende, vor, genau. Huch, auf einmal ist
1: Jahresende, so wie wir jetzt gerade haben. Plötzlich wenn ist
0: Weihnachten, wenn das ging sowas. aber schnell. Genau. <lacht> Ganz überraschend.
1: Oder hoch. ich muss ja noch meine Steuererklärung abgeben, wenn ich mich auskenne, in der Zeit des Endspurts, wenn ich weiß, wie ich da ticke oder wenn ich noch besser weiß, wie mein Team tickt, mit dem ich hauptsächlich zusammenarbeite, wie dann jeder in einer Stresssituation reagiert und wie ich merke, dass ich unter Stress stehe und da auch schnell wieder rauskomme. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von einer persönlichen Entwicklung, von einem höheren Level von Performance und Erfolg, wenn ich weiß, ja, der Endspurt, der kommt eh, egal was ich mache. Und wie kann ich mich selber ruhig und klar in diesem Endspurt verhalten trotzdem alles geben und mich vielleicht dabei selber beobachten, zu gucken, was ich eventuell für Fehler mache oder wie sehr ich meinen Körper oder meinen Geist auszehre, weil der Endspurt statt drei Tagen nun doch nochmal sechs Tage dauert. Also kann ich mich selber beobachten und kann ich genau analysieren, wie meine Performance, mein Verhalten in diesem Endspurt ist Erstmal auf mich bezogen, aber auch im Team und dann habe ich eine wesentlich größeren Vorteil, einfach einen strategischen Vorteil, wenn ich schon weiß, ah ja, gleich kommt der Endspurt auf mich zu und ich weiß schon, wie ich da ticke und ich werde nicht hysterisch oder panisch, sondern ich kann das einfach nehmen, wie es ist und darin gut performen.
0: Und ganz gelassen diese äußerlichen Entwicklungen auch an mir abprallen, wie so eine Membran. Also ich äh, nimm nur das rein, was ich zulasse und alles andere prallt von mir ab. Also mir fällt spontan als Future Skill oder Future Skills Fokus und Gelassenheit und Resilienz ein. Einfach auch ähm, dieses, ja, in seiner eigenen Mitte ruhen, trotzdem sein Bestes geben, aber sich nicht von Stressfaktoren der Umgebung unnötig negativ beeinflussen zu lassen.
1: Genau, es gibt ja auch in der Meditation so ein Bild des inneren Beobachters. Ich kann natürlich da total abrocken. Also du hattest vorhin diese diese Sportebene genannt. Wenn ich da als Marathonläufer oder als Tour de France Fahrer die Zielgerade sehe, dann gebe ich natürlich alles, was ich habe und hechel mich da fast zu Tode und dennoch kann ich einen inneren Beobachter bei mir haben, der sieht, ah ja, das machst du jetzt gerade, weil da hinten das Ziel ist, aber pass auf, dass du danach auch wieder eine Ruhephase kriegst. Oder wenn ich dann total im Stress bin und lauter Aufgaben kommen noch auf mich zu im Projektmanagement dann kann ich auch mich kurz zurückbeziehen auf meinen inneren Beobachter und sagen, ach, guck mal, das ist ja interessant, jetzt wird es hier richtig hektisch. Ähm, naja gut, ich bin ja gut aufgestellt und ich kann das und heute Abend kann ich auch wieder schlafen. Ich mache das jetzt einfach und ich gebe meinem Körper den, allen Feuer, den, es, den, den er braucht, um diese Aufgaben zu erledigen. Aber schlimm wäre es, wenn man sich in diesen Aufgaben verliert und in einen Strudel gerät, wo dann Panik und Hysterie zustande kommt, wo wir Fehler machen. Und einfach, dass wir das nicht haben, da kann man immer mal sich kurz, also man kann immer mal kurz innehalten und sagen, Ah ja, interessant, jetzt ist der Endsport da, ah, jetzt wird es hier hektisch, okay, ich kann damit ähm, leben, ich mache gleich vielleicht nochmal fünf Minuten Pause, ich habe meine kleinen Rituale oder meine kleinen Techniken, um nicht acht Stunden in diesem Strudel drin zu stecken, sondern ich weiß immer, wo meine Hintertür ist, wo ich auch wieder rauskomme.
0: Mhm. Die eine Möglichkeit ähm, dann in, ist in, also jetzt negativ gesehen ist, in Stress und Angst- und Panikzustände zu verfallen. Die andere ist das Aufschieben einfach, der Deadline. Das ist ja auch etwas, was äh, viele machen. Das ist ja, habe ich schon mal mit dem Lernen angesprochen. Man schiebt es immer auf bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr geht. Ja. Gerade wenn man zum Beispiel ein persönliches Projekt hat. Wir haben jetzt viele aus dem beruflichen Bereich ähm, an Beispielen genommen. Aber wenn ich zum Beispiel schon ewig den Dachboden ausbauen möchte oder den Garten neu machen oder ähm, ja irgendwas irgendein anderes privates Projekt, was ich mir gesetzt habe oder ich möchte einen Blog starten und schiebe das aber ewig vor mir her, weil da jetzt nicht so der externe Druck ist. Hast du da in irgendeiner Form einen Ratschlag oder wie, wie mhm. man diese Situation angehen könnte?
1: Ja, man kann ja einfach das mal spielerisch angehen und sagen, in einem halben Jahr ist mein Dachboden so weit aufgeräumt, dass die... Architekten oder Handwerker da rein können ähm, oder ich selber da rein kann und anfangen zu bauen. Ja, um das noch ähm, realer zu machen, Manifester zu machen, kann ich Freunden Bescheid sagen und kann sagen, guck mal, ich möchte in einem halben Jahr das fertig haben. Du bist mein Zeuge, dass ich in einem halben Jahr wirklich da oben stehe und anfange mit dem Ausbau. Und dann kann ich das Freunden sagen, meiner Familie sagen und Leuten, die mir wirklich wichtig sind, vor denen ich nicht in Misskredit geraten möchte oder von denen ich nicht mein, vor denen ich mein Gesicht wahren möchte. Vor denen kann ich das sagen. Noch eine Eskalationsstufe höher ist, äh, du hör mal, wenn ich das in einem halben Jahr nicht fertig habe, dann gebe ich dir, ich gebe dir jetzt einen sehr empfindlichen Betrag, vielleicht die Hälfte meines Monatsgehaltes. Du gibst mir das nur wieder, wenn ich in einem halben Jahr wirklich fertig bin. Wenn ich das nicht schaffe, dann darfst du das entweder verprassen oder einer Partei, mit der ich überhaupt nicht einverstanden bin, äh, bitte spende der das, ja. sodass ich wirklich einen ähm, finanziellen Anreiz habe oder auch einen Anreiz, der, wenn ich ihn nicht einhalte, sehr doll wehtut, also übers. Gesicht verlieren hinaus noch ein materieller...
0: Selbstsanktion, eine strenge... <lacht> eine, eine
1: materielle Sanktion, genau. Ja. Wobei das Gesicht verlieren auch Antrieb genug ist. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Genau, und dann hat man quasi einen internen Antrieb, weil man das Geld ja wieder haben will. Man will das Geld bestimmt benutzen, auch für den äh, Ausbau und kann das da gut gebrauchen, für die Baumaterialien zum Beispiel. Wenn man das nicht machen möchte, dann kann ich auch äh, sagen, na ja... Wenn ich Also die Prokrastination ist natürlich der große Feind vom Endspurt, mhm. <lacht> aber die äh, agieren auf, auf zwei verschiedenen Levels. Mhm. Erst wenn mir etwas wichtig ist, komme ich auch zum Endspurt. Wenn ich etwas prokrastiniere, ist es mir nicht wichtig genug. Das heißt auf dem Level der Wichtigkeit muss mein Projekt erst angelangt sein oder mhm. mein Wunsch, irgendwie was aufzuräumen, den Garten zu machen, was auch immer war mit dem Beispiel des Dachbodens. Erst wenn es mir wichtig genug ist, kommt auch die Magie des Endspurts und der Projektplanung zum Tragen. Und wenn ich es eh immer nur vor mir herschiebe, ja, dann ist es nicht wichtig genug. Dann kann ich es auch sein lassen. Dann kann ich es auch von der Liste streichen und andere Sachen auf meine Liste schreiben und das einfach loslassen, sagen, es wird eh nicht, ich kann auch ohne den Dachboden leben, ja. was soll's.
0: Und gerade weil es so wichtig ist, ist es ja auch so schön, wenn man dann es geschafft hat, also den Gipfel erklommen sozusagen, den Endspurt erfolgreich beendet hat und dann, das hast du so eben ganz kurz erwähnt, aber ich finde es nochmal wichtig jetzt so betonen, sich dafür dann auch zu feiern und sein Team auch zu feiern, also das dann auch wirklich auskosten, sich auf die Schulter klopfen und sich was Gutes tun. Und das ist ja auch, also man wir haben ja schon so ja, so kleine Befriedigungserlebnisse, wenn wir nur Dinge auf unserer To-Do-Liste durchstreichen. Und das, wenn so ein richtiges Projekt, was du ganz, vielleicht auch monatelang vor dir herschiebst ähm, oder auch jahrelang, es gibt ja auch jahrelange Projekte. Und wenn das dann vorbei ist, das ist ja auch ein unglaublich befriedigendes ähm, schönes Gefühl.
1: Absolut. Das ist äh, psychologisch total wichtig, diese Feiern zu machen. Man muss sich ja nicht... Äh heillos besaufen. Aber man kann sich, genau, auf die Schulter klopfen und ein kleines Ritual machen, wirklich, ah, wir haben es jetzt geschafft, wir können das feiern. Das hat was mit unserem Belohnungssystem zu tun. Wenn wir die ganze Zeit ähm, in einem Endspurt alles geben und danach uns nicht belohnen, dann werden wir das nächste Mal uns selber einen Vogel zeigen, sagen, wieso sollte ich mich jetzt auf dem Endspurt irgendwie bemühen, was hat denn das für mich, also was habe ich denn davon, nämlich gar nichts. Erst wenn ich mich belohne, durchs Feiern und durch eine Belohnung, die angemessen ist im Team oder privat, erst dann weiß mein Körper und mein System, ah ja das lohnt sich, mhm. mal hier 100% zu geben und die den letzten Sprint auch wirklich durchzuziehen, weil es danach wieder schöner für mich wird. Das ist ein ganz einfaches ja. psychologisches Prinzip. Deswegen ist das elementar zu einem Projektmanagement. Ich, ich habe mit vielen Teams zusammengearbeitet, die sich dann einfach danach nicht belohnen und dann einfach mit diesem... Ja, Ärmel hoch und so, auch so eine Art Macho-Gehabe. Ja, es muss ja weitergehen, wir müssen jetzt weitergehen. Das ist eigentlich ein Opfergehabe. Das ist etwas, was dann von außen kommt und wir müssen immer wieder reagieren und reagieren und reagieren. Und das führt schlussendlich zu dem sogenannten Burnout oder mhm. zu, dazu, dass ich kollabiere. Mhm. Erst wenn ich ein Projekt abschließe und das feiere, dann weiß ich auch, dass ich es abgeschlossen habe. Und dann kann ich mhm. mit meinen Kapazitäten und meiner, meiner Kraft auch wieder in ein neues Projekt reingehen. Und dadurch, durch das Feiern, gewinne ich auch Kraft und habe wieder Kraft und Kapazität fürs neue Projekt. Wenn ich einfach eins abschließe und ähm, am Wochenende durchschlafe oder vom Fernseher mich betäube und am Montag kommt das nächste Projekt, yeah. dann weiß ich überhaupt nicht, dass mein altes Projekt zu Ende Richtig. gegangen ist. Und dann wird das ein zäher langer Bindfaden durch yeah. mein gesamtes Berufsleben, durch Jahrzehnte von Berufsleben, ohne dass wir überhaupt wissen, was wir da getan haben. Yeah. Ganz traurig.
0: Ja, da, da stimme ich dir voll zu. Das wäre nämlich auch mein nächster Punkt gewesen, weil das nächste Projekt kommt ja auf jeden Fall und das wird wahrscheinlich auch schnell kommen. Und dann ist die Herausforderung für mich selbst, da diesen Abschluss oder dieses Ritual, das Feiern und mir was gönnen und ähm, mich zelebrieren oder mein Team und mich zelebrieren, ganz wichtig, dass da jeder sich an die eigene Nase fasst und das eben versucht, dann auch umzusetzen. Weil tatsächlich, es kann ja sein, dass ein Projekt abgeschlossen wird und fünf Tage später kommt das nächste oder es kommt sogar schon parallel rein während du im Endspurt bist, ja, das lässt schlimmer. sich nicht immer verhindern mhm. und dort aber für sich diesen sauberen Cut, das war ehrlich gesagt bei den Klausurphasen im Studium immer ganz gut gemacht, weil die waren immer vor den Semesterferien und danach war klar, dann ist Pause, dann kann man alles das machen, worauf man Lust hat, sich mit Freunden treffen, dann ist die ganze Lernerei erstmal vorbei, äh, sich aber selbst äh, sozusagen zwanghaftes in den eigenen Kalender zu setzen, ist ganz wichtig.
1: Ja. Es hört nie auf. Es ja. kommt immer irgendetwas Neues rein, ob ja. es Privates oder im Beruf Es ist so, die Welt dreht sich immer ja. weiter. Es kommen immer irgendwelche Sachen hoch. Oder wenn ich mal eine Langeweile habe, dann poppen auf einmal, ähm, poppt dann doch der Dachboden wieder auf und sagt: So, jetzt geht er, aber, jetzt habe ich hier drei Wochen Zeit, jetzt äh, mache ich mich mal da dran. Und ich habe eine kleine Analogie dazu, gerade aus dem Berufsleben. Es gibt natürlich dann irgendwann die Zeit, wo man mit dem Beruf aufhört und wo man sich äh, zurücklehnt und den Lebensabend sozusagen genießt. Und äh, da kann man ganz klar sehen, und ich glaube, da gibt es auch Studien zu, die das äh, nachweisen und nachmessen anhand von Lebensdauer der Leute. Wenn jemand dann wirklich in so ein Vakuum fällt und sagt, so jetzt erschlaffe ich, weil ich die ganze Zeit in meinem Berufsleben 100% gegeben habe und ein nach dem anderen Projekt durchgerockt habe, so dass es eine lineare Schnur war, die erschlaffen, ja dann sitzen die auf dem Sofa, dann kriegen die eine schlechte Haltung, kriegen die Krankheiten und sterben relativ früh. Mhm. Diejenigen, die dann endlich sagen, Huch, jetzt habe ich ja, das feiere ich jetzt, dass ich endlich aus dem Berufsleben erlöst bin oder vielleicht auch ähm, netterweise aus dem Berufsleben erlöst bin. Ich werde es vielleicht vermissen, weil es schön war. Und jetzt habe ich aber Zeit, um all diese schönen Sachen zu machen, die ich mir die ganze Zeit vorgenommen habe, für die ich nicht Zeit genug hatte oder für die ich mir nicht Zeit genug genommen habe nicht genug Urlaub hatte, was auch immer. Die Leute, die wirklich was vorhaben in ihrem Lebensabend, in ihrem Rentenalter, die leben länger. Die sind erfüllt von ihren Aufgaben. Das ja. heißt... Wir Menschen brauchen Aufgaben, und wir brauchen etwas mhm. zu tun, weil es uns Lebensinhalt gibt und weil es uns Freude gibt, wenn wir etwas abgeschlossen haben, ein Kapitel und das nächste anfangen. Das ist ein ganz grundsätzliches menschliches Bedürfnis, etwas zu tun zu haben. Und die, die das nicht so haben, die ähm, kompensieren meinetwegen mit Konsum oder mit Betäubungsmitteln oder mit oder dann kommt irgendwann die Krankheit. Damit haben die auch was zu tun. Gibt dann immer dieses klischeehafte äh, Zwiegespräch zwischen zwei Umis in der Tram oder im Bus. Ja, was hast du? Ja, ich habe die Hüfte. Ja, und ich muss wieder morgen hin zum Zahnarzt und so. Die sind dann auch beschäftigt, aber da mhm. ist die Beschäftigung von außen, die sind, ist nicht mehr selbst gesucht.
0: Ja, ja, vielleicht ist sie irgendwie selbst gesucht mit der eigenen Krankheit. Ähm, ja, unbewusst hoffentlich nur. Ja, genau. Ja. Und ich, ja, also das, ich finde es natürlich auch wichtig, schon vor dem Lebensabend zu schauen, genug Zeit mir selber einzuräumen, äh, mit, damit ich Zeit habe, die Dinge zu machen, die mich erfüllen und die mich glücklich machen und weiterbringen. Aber du hast recht, dann ist natürlich auf einmal ganz viel Zeit da. Und wir haben auch letztens gemeinsam eine Statistik äh, uns angeguckt und da war wirklich, dass Menschen mit so einer positiven Einstellung zum Leben, mit Lust auf Leben mhm sieben Jahre länger leben, im, nur Schnitt. im Schnitt und Wahnsinn. nur mit dieser Einstellung, also nur, was wir uns in unserem Kopf sagen und denken und wie wir den Tag angehen. Da wurde noch nicht geguckt, wie sind die körperlich beschaffen, was haben die gearbeitet, sondern da Was essen die? Genau, was essen die gar nicht. Es geht rein darum, was ist deren Mindset? Das fand ich so faszinierend, ja. weil sieben Jahre im Schnitt, das ist ja massiv, ja. das ist ja lang, das ist ja Wahnsinn.
1: Unglaublich, ja. Ja, Ganz besonders.
0: Deswegen, wir befinden uns ja gerade auch zum Endspurt äh, in diesem Jahr. Wir nehmen das jetzt hier gerade im Dezember 2020 auf und äh, ja, in knapp zweieinhalb Wochen ist Weihnachten und dann eben auch Silvester und ähm, das ja ist nochmal ein ganz schöner Ansatz dafür, wie du, äh, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, vielleicht auch ins neue Jahr etwas gelassener, resilienter, fokussierter gehen möchtest und mit deinen Kräften ähm, gesünder haushalten möchtest im Sinne von ähm, auf 80 Prozent die meiste Zeit und wenn es eben drauf ankommt, volle Power geben kannst.
1: Genau, absolut. Und wenn du noch was auf der To-Do-Laste hattest, ich will unbedingt nochmal mal Eisbaden oder ich will nochmal dies oder jenes machen, schnell noch einen Corona-Test machen negativ, schnell noch Geschenke kaufen, mach das und nimm dir jetzt meinetwegen nochmal eine Woche Zeit für den Endspurt und guck, dass du deine Aufgaben abrockst und dann feier dich dafür und dann geh ganz gelassen und sieges sicher in das nächste Jahr, weil du ja so viel schon geschafft hast dieses Jahr, dass nächstes Jahr auf einem neuen Level ähm, anfängt und wahrscheinlich noch besser wird in deiner Performance. Und wenn du noch resilienter werden willst, dann bieten wir dir natürlich unseren 7 Tage, äh, unsere 7-Tage-Challenge Resilienz an, die du auf unserer Internetseite findest. Auch mit der lässt sich prima einen Endspurt gestalten und resilienter in das neue Jahr starten.
0: Genau, wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir von ganzem Herzen äh, und deinen Liebsten auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Mach's schön gut.